0: de tu mundo
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con... Un minuto de este jueves 16 de marzo de 2023 le damos la bienvenida a la persona José Ríos. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú? Tú sí, bueno. Oye, hay, tanto hay tanto por conversar.
0: A ver, por
1: ejemplo. <risa>
0: ¿Qué te, ¿Qué te... Cosas de la vida. ¿Qué, te, aconte ¿qué te acontece? ¿Qué es lo que te tiene más preocupado? ¿Ah, preocupado? No, no, no. Hay tantas cosas a conversar. O sea, ¿cuál sería tu prioridad en este momento? Eh... ¿De conversación? ¿no? No, yo no me voy en tu vida privada. Ah, yo quería bastante... Ah, bueno, cuéntame tu vida privada. Si es el... Estuve en lugar tan lindo en la tarde. ¿A dónde, Estuve en una bodega de madera,
1: en otra madera, Sí, pues. En una, una bodega de maderas de demolición. Pues, buscando una cosa específica. ¿Para qué? Ah, buscando una torterita, torteras horas libres nomás. Hobbies, hobbies.
0: Claro. Hobbies.
1: Claro. Y son muy Es muy lindo. Es muy las cosas antiguas. Eh. Y hay
0: puertas, sí, de pero, madera, hay pisos. Puertas. No, el problema es que hay puertas
1: es que hay un millón de puertas. No sé,
0: 20 pero, yo te voy a acompañar
1: un Mapocho, día General Velázquez. Voy, eh, voy a ir. Salvador Gutiérrez, qué sé yo, hacia abajo. Uy, wey, Quiero comprar una
0: puerta. Eh. Eh,
1: cerro nadie, Sí. Ya, pero pero compro. Es precioso. Precioso. Muy <risa> entretenido. ¿sí? Y de manera antigua. Y uno se imagina cómo serían esas casas con esas puertas. Es, es super bonito, muy súper bonito. Pero eso es tiempo libre. Tiempo libre. Ya, ya. Después, después, check, eh, check.
0: Ya,
1: ya. Cosas país Ya, temas país Vi unas imágenes Ajá, sí, no claro. tan lindas Yo no las vi Vi unas imágenes sí. impactantes de el crimen de ayer En San Bernardo Que Nos estábamos dos, en el
0: programa terminando, claro, ¿te acuerdas Dos
1: tú? muchachos que fueron agribillados En su, en su auto la Y la verdad es que Mira, por suerte la bajaron ¿eh? De Twitter donde estaban A mí me mandaron el link para verla y las bajaron realmente son dramáticos Sinaloa es yeah. una alpargata vieja no sé decenas de balazos una persona ah. dos personas dos muchachos ah, reunados bueno qué espanto un espanto un espanto porque ya nos acostumbramos mal Claro, ya y, y yo no sé si pierde, saben, pierde la, el dramatismo. Y estas bandas de crimen organizado, yo no sé si te están enterados, nosotros estamos discutiendo que hay una ley, que se aprobó. Claro, que, pueden estar enterados, pero no sé si les importa mucho. No sé si están pensando, ah, claro. llegaron tarde, muchachos. Fue como dicen los caballeros. Claro, día. Ya fue. fue, fue. Fue la ley. Mira. Yo estuve conversando con una persona hace un, hace un rato, hace un día, por ahí. Uh -huh. con una persona que trabaja en trabaja en, en, en cosas de vincular inteligencia, policial, aquí, investigación. Claro. Y que conoce todo el tema, yo lo conozco hace muchos años, lo dije por otro tema nos quedamos conversando. Esto fue anoche, la verdad. Sí, tarde. Y me contó... Me, me, él tenía la percepción y yo no sé hasta qué punto son personas que son muy, muy cuidadosas con lo que hablan así uh -huh. que no sé si sí, no, no me mostró un documento no me nada pero me hizo la siguiente pregunta tú crees que estos lo, los grupos de, 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 de crimen organizado que vienen de venezuela por ejemplo tú crees que ellos eh, eh, vienen porque Primero, no sé si tú sabes, me dice que no son, no son rivales del gobierno allá. Allá no. No son rivales del gobierno. De alguna manera, son subcontratados por el gobierno venezolano. De alguna manera, me decía esta persona, que créeme que es bien informada y lo conozco hace por lo menos 20 años, son personas que de alguna manera están a cargo de una parte de la frontera de ese, de ese país. Es un país donde, donde sabemos la miseria, la pobreza, los.
0: Como o sea, no tienen ni para remedio.
1: ¿Cómo, cómo, cómo tú has visto que está, hay una suerte de policías barriales que son conformadas por delincuentes y que esto, esto sí que no es nuevo, esto no me lo dijo esta persona, sino que yo lo he leído sí, otro lo sí, no leí? Sí. Que contratan a estos grupos, excarcelan a grupos de delincuentes y les dan responsabilidades, por claro, así decirlo. Responsabilidad civil. Y el tren de Aragón por ejemplo, no es la excepción. Y el tren de Aragua opera con toda libertad y con todo respaldo del gobierno de Nicolás Maduro en una parte de Venezuela. De allí a que se vengan a... Entonces, yo esto lo junté con lo que leía hoy en esta suerte de polémica del gobierno de Chile con Venezuela. De que Venezuela no apoya, o no ayuda, claro. o no presta ropa, o no empatiza con lo que está pasando a nosotros aquí. Es que yo lo junto con esa conversación. Y si es así, como me dice esta persona... Estamos pecando de inocentes porque ¿O sea, si tú es se vienen como con un cometido. Si fuese así, digo yo, estamos siendo inocentes. Estamos queriendo que el país de origen, si fuese así, uh -huh. si esta hipótesis es cierta, nos ayude a expulsar a personas que le
0: han facilitado que vengan. Uh -huh. bueno, bueno, es un poco la, la hipótesis que muchos tenían respecto al estallido social y la participación que uh -huh. pudiesen haber tenido organismos o agrupaciones internacionales. No, que nunca se pudo comprobar eso nunca sí. se pudo comprobar pero también en el tiempo que llevamos de lo que ocurrió cuando uno reportea
1: con distintas personas la tesis todavía no comprobaba pero más, más creíble que uno escucha al respecto es que eran grupos que estaban organizándose no para el 18 de octubre no, para la cop. que estaban organizándose para la, la COP, y, cop y, 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 la... Y, la, y la cumbre donde venía sí o que se sí, iban a arreglar la guerra entre ellas Estados venía Unidos venía Xi Jinping y venía, y venía Trump.
0: Trump y se iban a arreglar ahí
1: entonces, una de las versiones que hay que no las podemos comprobar, pero usted la habrá escuchado, por lo tanto no estamos nosotros haciendo política ficción, <coughs> es que hay grupos, no solo chilenos, cuando venían ese nivel de personajes, sí, 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 sí. que querían aprovechar esa cumbre, que no es fácil juntar a ese nivel de cumbre aquí en Chile, para montar, el espectáculo. montar un, un espectáculo, montar un acto terrorista. Y el 18 de octubre se, se habría generado un espacio, un ambiente, un clima, propicio para hacer un plan daisy por así decirlo. Sí. Probar, poner a prueba, usar parte del plan que a lo mejor tenían para unos meses más adelante. Sí. Y por eso es que se, sí, por pues. eso es que es tan llamativo el ataque, por ejemplo, a, a los metro, metros. Que fue simultáneo tan y
0: tantas tanta estaciones. Claro, ese de, de ahí se toma. Y obviamente. la primera línea por ser sido útiles
1: que se prestaron para salir a la calle porque no son los mismos los que queman los no. metros necesariamente que los tipos que salen a tirar piedra, agua o, no, o, sea, o bombas Es, es Otro
0: nivel de sofisticación claro, del
1: delito. Claro, pues. es otro plan. No Se necesita sí. un gran plan para se necesita hacer claro, un poco Para, rast...
0: para saltarse el metro no, claro, pero, pero necesita, para quemar siete claro. estaciones de metro simultáneamente sí.
1: Se necesita ser bastante marginal para ir a tirar era una monotov y bastante sí. malvado, sí. pero no muy sofisticado en un no, plan. No. Entonces, es probable que esos dos eventos se hayan juntado de manera
0: azarosa. Mm. Y, y, y con participación de grupos internacionales. De, 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 con foco en otra cosa, mucho mucho más, más profunda, allá de lo que fue
1: claro. las consecuencias para Chile del estallido social. O sea, tiene la derivada internacional que iba a ser, pero fue tan grande la derivada nacional que esa fue la que agarró, esa fue la que se encló y la que tuvo tracción aquí en Chile.
0: Bueno, respecto a lo mismo, me comentaba una persona que estuvo con un diplomático peruano bastante importante y uh -huh. que conoce mucho de, bueno, mucho de su país, obviamente, y mucho de la política, y decía que en Perú en este momento había bastante preocupación porque las condenas de los senderistas se están terminando. Mira. Y hay muchos ex senderistas o oh, senderistas que están presos hace mucho tiempo eh, que van a salir en libertad ahora. Y justamente hay mucho temor porque al parecer según inteligencia del país, habría que chequearlo ¿De con Perú, de ah, Perú. De Perú ¿eh? por eso habría que chequearlo con Fuente yo no lo he chequeado, pero comentaba esta persona que está muy informada, que hay mucho temor porque parece que estas estas células senderistas en las cárceles no se quedaron tranquilos, no se, no se dedicaron básicamente mucho a rehabilitarse, sino a eh, prepararse y a preparar también aprovechando la, 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 a los delincuentes entonces mucho miedo de qué va a pasar ahora de que estas personas empiezan a cumplir sus condenas van a salir a li, en libertad y con muchos vínculos también con grupos terroristas a lo largo de Latinoamérica Fíjate que
1: mire cómo calzan las cosas en esta conversación que fue bastante informal con esta persona para la cual le tengo confianza como fuente, qué sé yo me dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención dice, el gobierno se, se equivoca si cree que el enemigo está acá, acá en Chile, por el adversario político. El enemigo está allá. ¿Y qué es lo que es allá, le decía uh -huh. yo? Venezuela. Venezuela y Maduro. ¿Hay espacio para dos proyectos de izquierda en Latinoamérica? ¿Hay espacio para un para un, para un gobierno de izquierda exitoso? Hay claro, ver, eh, moderno. moderno, responsable, exitoso, institucional como el del presidente Boric conversa con el proyecto totalmente distinto, descarrilado, miserable, corrupto, narcotraficante, asesino, violador de los derechos humanos, como el de Maduro. Entonces no es raro que haya allí, y, y fíjate que eso me lo dijo en la conversación de ayer, mm. y hoy, esto es muy casualidad, por eso lo pongo sobre la mesa, vemos que el gobierno de Chile hoy dice que los gobiernos de Venezuela y Bolivia entorpecen el proceso de expulsión de personas que
0: están cometiendo delitos en nuestro país. Entonces todo calza apoyo, sí. Todo empieza a calzar en que... Son momentos de históricos de puntos de inflexión... Mm que si no se atacan o que no se advierten claro. y se hace algo al respecto, pueden finalmente desconfigurar Entonces, la estabilidad sí, del continente. Son hipótesis,
1: pero si esta persona tiene que informada, que trabaja hace muchos años en estas cosas, muchos años, no es de un gobierno otro, muchos años, me dice a mí que tiene que entender este gobierno que su enemigo, quien quiere que le vaya mal, no es a Evópoli, mm. no es a la UDI que quiere que le vaya mal, podría ser adversario, en sí. fin. Al que a lo mejor, si es verdad esta hipótesis, que quiere que le vaya mal a Boric y a esta izquierda, esta izquierda que intenta modernizarse, que se abre a cosas distintas, que quiere procesos institucionales, que respeta la democracia, que se pierde un plebiscito que le gustaba, lo acepta y cambia el rumbo. ¿A quién no le gusta eso? Mucho más probable, según la evidencia que tenemos, esa a Maduro y compañía. Me hace sentido. Yo no soy de creer en teorías de claro, pero de conspiración, pero me hace sentido al menos sí está, Entonces, es
0: una teoría bien articulada bien
1: articulada sí. ahora hay que decir también que muchas veces estas teorías inventadas y son bien articuladas por lo tanto yo no las doy como que yo vi tal documento de inteligencia no una. yo dije una persona que ha sido fuente muchos años mía con la que mantengo conversaciones informales en comentarios casi sociales me hace ver todo esto y hoy veo que Venezuela lo dice el gobierno de Chile claro. hoy entorpece el proceso de expulsión y salen a responderle, pero de un santamen el gobierno Maduro. Es que sin, sin contar con Bolivia, sin contar con Bolivia, no, no estamos hacer. en la B. No hay nada que porque hacer. tú, ¿cómo reconduce personas?
0: ¿Cómo los mandas de vuelta a su país? Tú lo puedes tirar sigue. con un paracaídas a las personas. No, otro porque otro además país. dice: está Usted te está entrando a espacio aéreo no permitido y hasta ahí nomás más llegaste. Mm. No, en fin. lo más salvaje es que eh, pide respeto a los derechos humanos de los sí. migrantes de, gobierno sí. de Venezuela, un, un gobierno que respeta, Que cárceles como el helicoide, sí. pues eso,
1: que, es un, que es un, y el sebin, el, Oye, los cuarteles que... del sebin donde torturan gente y esto lo dicen los los, eh, los, los aparatos de, de, o sea, las, las organizaciones de uh -huh. derechos humanos de todo el mundo. Bueno, pero en fin, entonces estamos
0: le matan a la gente un, en las
1: calles tenemos un enemigo muy difícil eh, o tenemos un, un, un adversario no sé cómo llamarle, pero un, un país que puede que no la esté haciendo muy fácil Venezuela, mm. estábamos pegando de los centones de repente y entonces hay que unirse para mirar este problema desde otra óptica interesante, cosas que van ocurriendo por estos días, son las 7 de la tarde 13 minutos, Estás
0: en duda nada personal
1: producción de inteligencia Car ahí tenemos ahí ya nosotros también <risa> tenemos eh. contamos con nuestros departamentos de
0: sí. no de inteligencia de brillantez sí, pero lo, no lo podemos decir mucho porque ¿Por si no porque no nos lo van a robar ¿sí? tenemos que guardar nuestros recursos
2: no, pero si son ultra secretos, pues
0: nadie sabe quién es
2: el Departamento de Inteligencia. Ni Yo más.
0: creo que todos lo sospechan. Sí, no, o sea, sí. sale al aire. Sí, no. sí, sí. el sí. titular. Aguante, está Richard. Es bien evidente. la terraza. <risa> sí. Enrique, Javier. ¿Cómo se llama con personalidad encubierta?
2: Oye, no, quiero... Decirlo que lo de las terrazas me ha transformado la vida, ¿eh? ¿Sí? sí, porque no ahora ya ese concepto que es muy radial, muy de, del, camarín, de, de nuestros auditores que son por supuesto parte, ¿Parte de este, este programa. Radial. Eh, que me escriben y las terrazas y cuál fue la terraza esta semana pero en mi casa ¿viste? No, mi familia no, respeto, está usando no. el concepto
1: no, exigimos respeto imagínate ya podemos mezclar las cosas domésticas no. con las laborales Enrique Javier va a las terrazas con, toda, con total seriedad de, ¿de todas maneras? prueba todo tipo bueno, incluso incluso dicen que ha probado licor sí. Sí.
0: no, sí. yo jamás diría eso sí.
1: total seriedad. es mayor de edad sí, <risa> es eh. Con, con prudencia, ideas. y con prudencia. Y pero hay mm, usa, usa su palabra. macerado,
0: y, sí, y tiene sus palabras. No, notas macerado. De,
1: notas de tabaco, <risa> sí. notas de pimienta. pimienta ¿Ah? sí, envejecida. Sí,
0: tal cual. Yeah.
1: Sí, así El rol, por favor, que tomemos en serio la labor sí. culinaria de Enrique Javier.
2: Ah. Titulares, por favor. Vamos con los titulares. En su exposición ante la comisión experta, la ministra de la SECPRES, Ana Uriarte afirmó que el camino hacia un Estado social y democrático de derecho debe hacerse con responsabilidad fiscal para poder materializar las aspiraciones de derechos sociales de las personas. Junto a esto, la titular de la SECPRES aseguró que el proceso constitucional para el gobierno no es indiferente ni neutral, pues les interesa un resultado exitoso de este mismo. En su intervención en el funeral del cabo primero, Alex Salazar, el general director de Carabineros Ricardo yáñez aseguró que al país le duele perder a uno de los hombres que juró defender con su vida la paz, seguridad y tranquilidad de la nación y que hoy es la principal preocupación de los chilenos. En su discurso el general director indicó que como carabinero, como chileno esposo y padre, no puede callar ante lo que nos ocurre. Lo dijo el pasado lunes desde el dolor, que muchas veces excede el uso de la razón, pero hay que cuidar a quienes cuidan de nosotros. El régimen de Nicaragua cerró una asociación de colaboradores del Frente Sandinista de Liberación y otras 21 ONG. Con la clausura de estas 22 organizaciones no gubernamentales suman al menos 3.348 las disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril del año 2018. Noticias del Deporte, Jan Infantino fue reelegido como presidente de la FIFA hasta el año 2027. El suizo, quien se presentó sin rival para el cargo, seguirá al mando del ente rector del fútbol mundial por cuatro años más. Qué bueno que Infantino consiguió
1: reelegirse. Bueno, bueno, sí, estaba, sí, difícil, estaba difícil. Estaba difícil. Estuvo peleado, estuvo, estuvo peleado. peleado ¿no? Porque tú sabes que... Sí, un país, un voto, totalmente. Claro. No, hay libertad total para votar, no, no, nadie te presiona, no hay nada por medio, no hay ninguna sede,
2: nada. No, no hay más cupo para el mundial. No,
1: no, 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 sí, no. Así que bien por Infantino. Muy no, bien, bien, bien. Me alegro mucho. Muchas gracias, Enrique y Javier. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Eh, atento, atento, sí, eh, ahí va. <risa> ya. Estoy en comunicación directa sí. con las terrazas. Ahí, va Enrique y Javier, por favor, que le guarde el estacionamiento. Gracias. Sí. Cambio fuera. Sí, mago, creen... sí. gracias. <risa> Chao. Perdón, estaba comunicando es importante. Sí. Para que lo cuide. Exactamente. Claro. Siete de la tarde, 17 minutos. Estás en Duna. Nada personal. ¿Escuchaste a la presidenta del Partido Socialista? ¿Cuándo? Ayer. Igual no pasó
0: viola, pero pero, pero interesante porque estamos frente a un cambio de. De rumbo ¿Sobre el tema del programa? Sí. Ah, la visión crítica, sí, sí, sí. No, es es revisión crítica revisión del programa? Visión crítica del programa, sí. ¿Cómo crees tú que está el sector de
1: productividad No tan contento. Si el Partido Socialista dice eso. Imagínate el alcalde Jadwe, ponte tú. El, Partido so el Partido Socialista, recordemos que es... Si es que un gobierno, lo vamos a llamar... Uh -huh. Un gobierno cualquiera, sea este... ¿Quién es el arrendatario que tiene contrato de arriendo de la moneda por cuatro años? O son sea, los no es peyorativo, sí. cualquier gobierno. Uh -huh. Si este gobierno es arrendatario por cuatro años socialismo democrático era subarrendatario sí, totalmente subarrendó tal, una una
0: pieza su, una, una pieza, pieza una ala que fue después arrendando unas piezas más le fue gustando la casa exactamente ya va sí. en el living sí. va en el comedor en cualquier minuto se lo toma se quedó con la salita y el control remoto la tele. <ríe> y quiere tema. redecorarla <ríe> <ríe> Que ahora que hacer una revisión crítica y ¿Quién, redecorarla <ríe> ¿quién tiene el control remoto de la
1: televisión? cuando llegan en la noche los todos los que vienen el Palacio, <risa> los socialistas democráticos o la, 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 la dignidad. ¿Quién ve la pelea? ¿Quién dice que sería mover esta noche? ¿Quién se sienta en el sillón de... Evidente, el ¿no? Carlos Peña quizás se pasó dos pueblos que dice que quien gobierna es Carolina Tobá Pero Santa dice hoy día que, perdón, lo dice en Carlos Correa en la columna hoy día dice, en los hechos, Carolina Tobá opera como la primera ministra. Sí. Sí. En el En el comité político. ¿Quién está ahí? ¿Quién manda? Tres de seis socialistas. Y mire, mire quiénes son. Son los que suenan. Los que más suenan que Carolina Toá, Mario Marcel, Ana Uriarte. Tres socialistas
0: de seis. ¿Y el socialismo después del cambio de gabinete? Y además en los ministerios que tradicionalmente han estado en el Consejo de Gabinete. Uh -huh. Porque los ministros de aprueba o dignidad que figuran en el Consejo de Gabinete son que en el fondo el presidente los. Aguachó al, 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 al Consejo de Gabinete. ¿Es la ministra Jara? Trabajo, nunca estuvo. ¿La ministra Orellana? Mujer y equidad de género, nunca estuvo. La ministra Vallejo. Que
1: siempre estuvo o sería? Bueno, de, de, solo decir que el. que si el, el, el cronograma es 11 de marzo o lejos o prueba de dignidad. 6 de septiembre entra a su socialismo democrático con mucha fuerza en Crónico 6 de, si no me equivoco, de marzo, si no fue el seis, cambio de gabinete, fue el viernes pasado. Sí, el viernes pasado. pasado? ¿Fue 6? Por ahí, fue 6, 7, sí, por ahí. como el 10, ¿no? Ya sé que no solo se equilibran, sino que ya vemos que en los números se pueden equilibrar. El 10. El 10. Uh -huh. Pero ya no en lo, en lo cuantitativo se equilibraron en las subsecretarías y en los ministerios, pero en lo cualitativo, en los 5 días que llevamos de nuevo gabinete pusieron claramente el sello, aquí... En todo lo que es poder, digamos. Exactamente, en todo lo que es poder. En todo lo que es poder. En lo que es poder, el socialismo democrático es capaz de explicitar que es el momento de hacer una revisión crítica del programa de gobierno con el cual llegaron. El presidente Boric dijo en Radio Paulina, uh -huh. de Iquique ayer, sí, sí. dijo, pucha, cuando supe lo de la Paulina, textual, uh -huh. cuando supe lo de la Paulina me dieron ganas de ¿Cómo fue? De, un, de, de tirar una pachotada. Pero cuando leí completamente lo que dijo la Paulina, textual, le encuentro toda la razón. Bueno,
0: de hecho... Visa. De, presidente
1: total. le pone la visa, el sello.
0: Y, de, y los otros ministros salieron a de, de, de desdramatizar y que están abiertos a, a revisar lo que haya que revisar.
1: Una sola cosa. Porque esto no va a ser tan simple como que vamos a tachar cosas. Ta, 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 sino que es un órgano que se va a juntar todos los partidos de, de, del gobierno de unidad y socialismo democrático y van a ir trabajando temas más sutiles y más pausados para ir viendo, revisando críticamente el programa ¿ok? Uh -huh. entonces yo le preguntaba a una persona con la que conversé un presidente, presidenta de partido de ese grupo le dije ¿entonces qué? Eh, ¿no vamos a ver cambios así que notemos? y una de las respuestas de la persona que estaba ahí me dijo los comunistas tienen que entender, por ejemplo, que no va a haber empresa nacional del litio. Y van a patalear. ¡Chan!
0: Esa es una, una tremenda...
1: 7 con 22, estás en duda.
0: Nada personal. Ya está con nosotros nuestra invitada de hoy. Se trata de Ángela Vivanco, ministra vocera de la Corte Suprema. ¿Cómo está, Ángela? ¿Qué tal? Hola,
3: buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Qué
1: bueno. Eh, ministra Vivanco, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
3: Muy bien, Matías. Muchas gracias.
1: Estamos un poco mareados con las fechas, le queremos decir. Incluso tuvimos una, una discusión interna. Un pequeño conato. De no, no sabemos los tres meses, los seis meses. El tema de ISAPRE nos tiene a todos, a los que tenemos, estamos en ISAPRE, o los que están en FONASA, porque sabemos que les va a afectar a todos, inquietos porque se lanzan cifras, se lanzan... Y lo que no sabemos, cuántas cuáles son las fechas, cómo interpretar el fallo de ustedes y la Corte Suprema de, para darle cumplimiento a esto. ¿Usted nos podría ayudar un poquito?
3: Mire, las fechas, el tema de los seis meses tiene que ver con seis meses que se cuentan desde que se notifica el fallo a todas las partes y se da seis meses entonces para que la superintendencia llame a las ISAPRES, establezcan parámetros para determinar lo que tendría que hacerse desde el punto de vista de devoluciones, ajustes, etcétera, Y entonces se establezca lo que podríamos llamar nosotros un plan de cumplimiento de nuestro fallo. Con frecuencia los seis meses no son para cerrar el proceso, sino son para determinar el proceso, Ahí cómo sería. se va a hacer exacto, cuáles van a ser los términos de él. ¿Qué
0: pasaría si la superintendencia por ABC motivo no llegue a una fórmula que determine el monto y la forma de pago en los
3: seis meses que le dio el fallo de la Corte Suprema? ¿En qué bueno, situación con... quedamos? Bueno, como se ha anunciado, tendrían que pedir una prórroga del plazo justificada y fundamentada, oh, yeah. cosa que hasta la fecha no se ha hecho. En consecuencia, hasta este momento, los seis meses siguen corriendo tal como han corrido hasta ahora. Eh, ya existe la obligación porque hay la necesidad de cumplir con un fallo judicial de que la superintendencia establezca no es cierto monto, formas, planes, etcétera, cosa que eh, todavía no se ha definido. Pero el paso sigue corriendo porque no se ha pedido si ninguna prórroga respecto de él
0: Y si no lo pidieran, por ejemplo, hasta muy encima, por ejemplo, que tienen hasta mayo, cierto. Si a fines de mayo pidieran esa prórroga,
3: todavía es tiempo, o sea, hay tiempo hasta hasta el último día. ¿Cómo cómo ese tema? Mire, normalmente eh, nosotros como como chilenos que somos, bien, muchas veces solemos bien. hacer las cosas exactamente a última hora y de ese punto de vista nosotros vamos a tener obviamente la mayor celeridad para resolver cualquier petición de esta justamente para no generar una situación de incertidumbre, pero evidentemente mientras más se espera, más complejo es el tema uh -huh. porque el, el pedir... Eh, así como decimos nosotros, es otro lenguaje coloquial, en pedir no hay engaño, eh, tampoco se puede contar con que ese plazo necesariamente se va a otorgar. Entonces no hay que esperar hasta el último día porque tienen que saber, ¿no es cierto?, todos los involucrados, todos los incumbentes a qué atenerse y en consecuencia si se quiere pedir una prórroga es mejor pedirla ya y no esperar el último día porque si fuera negativa la respuesta sí. entonces ya sí. se vería que están al borde ¿no es cierto? de el cumplimiento que no se ha podido desarrollar o no se ha hecho como, como se debía hacer.
1: Ministra Vivanco, estamos conversando con la vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco, ¿qué ocurre si pasan los seis meses y no se logra armar, voy a decirlo bien coloquialmente, hacer el mono? Ser el mono es la figura, los números que no me calcen, no me den y pasa el plazo es un
3: fallo de la corte suprema eh, bueno, ahí hay, hay un, un incumplimiento o un fallo judicial, y en consecuencia ahí se pone una situación sumamente compleja porque la autoridad es la primera que tiene la obligación de cumplir los fallos judiciales. Claro, pero, perdón, este, porque ese
1: eventual incumplimiento no sería de, las ISAPRES, de la CISAPRE, sino que de la superintendencia, de la superintendencia supuesto, por no tener armado es este, es
3: este plan. La, la, la meses la... Es la superintendencia la que tiene que establecer. Eh, en los fallos, por ejemplo, medioambientales, en los fallos sobre salud, etcétera, fallos previsionales, eh, la primera obligada es la autoridad y por eso se pide que la autoridad, ¿no es cierto?, se coordine con todos los incumbentes para efecto de cumplir el fallo. Por ejemplo, en un fallo medioambiental, de la misma manera usted no puede decir vamos a descontaminar tal cosa si no tiene usted el concurso de las autoridades correspondientes y por eso son las autoridades las primeras llamadas al cumplimiento pero porque nosotros hemos hablado de tomar los debidos acuerdos porque esto tiene que ser conversado con las instituciones para ver cuál es la respuesta que se puede dar qué propuestas tienen ellas y que esa, de esas propuestas haga una valoración también la autoridad porque esto se trata de cumplir el fallo pero también de establecer un régimen que permita su cumplimiento los fallos se hacen para cumplirlos y en consecuencia si se da un margen para que la autoridad revise el modo de cumplir, bueno, ahí es donde también hay un margen para que consulte con los incumbentes y se llegue a un cierto grado de acuerdo para que se eh, proponga, ¿no es cierto?, al país una solución viable de cumplimiento de un fallo judicial.
0: Ministra en caso, por ejemplo, hipotético, que ya la Superintendencia llega a plazo lo logra, hace el mono, propone una solución y las Isapres consideran que la solución propuesta por la por la por la Superintendencia significa la quiebra del sistema porque es imposible para ellas llegar a lo propuesto por la, por la autoridad, En ese caso, ¿podrían las ISAPRES eventualmente recurrir a la Corte Suprema o ese camino está cerrado?
3: A ver, el camino recursivo está cerrado porque ya estamos en presencia de un fallo del máximo tribunal del país y respecto del cual, en definitiva, ya no quedan más recursos que interponer porque estamos en el en el tope del Poder Judicial. Lo que a veces ha sucedido, y nosotros hemos, hemos vivido esa experiencia, es que determinado el modo de cumplimiento, a veces en algún aspecto determinado, eh, algún ente que está obligado a ese cumplimiento ha pedido, por ejemplo, para su caso específico, y por una determinada razón fundada, una prórroga o que se reconozca una determinada actividad que se sí ha hecho o que se le eh, dé un cierto margen de acuerdo a situaciones sobrevivientes. Por decirle, un ejemplo, ya que hablamos del tema medioambiental, mire, se me pide que renueve toda la maquinaria ¿no en cierto o sociedad, en A o B, pero el paso que se me no es suficiente porque la tomar tiempo, le estoy dando un ejemplo eh, que no tiene que ver con la Entonces podría haber alguna petición respecto del cumplimiento de la sentencia que tuviera que ver con un caso particular. Pero en este momento lo que sucede es que se cumpla por la autoridad correspondiente que es la que tiene que establecer el sistema. Y sobre ese sistema ya definitivamente eh, ya tendrá que eh, irse a la etapa de cumplimiento respecto del sistema porque ya la temática misma de si hay o no hay que aplicar la tabla de factores etcétera, ya es un tema resuelto por la Corte Suprema mm
1: -hmm. Ministra Ángela Blanco le puedo preguntar sobre otros temas vinculados al proceso constituyente ¿cómo lo están viendo ustedes que el pasado, el proceso anterior ustedes hablaban cada cierto tiempo daban su parecer participaban oh, usted misma, hemos...
3: ¿cómo lo están viendo ahora? sí Mire, nosotros tenemos mucha esperanza en este proceso porque creemos que hubo una enseñanza importante de la anterior y creo que eh, hay una voluntad de que finalmente Chile tenga una nueva constitución eh, sin la problemática que hubo en el proceso anterior, como yo le decía en que quizá las pretensiones fueron excesivamente refundacionales y esto generó algún tipo de prevención por parte de la ciudadanía que votó finalmente desfavorablemente en una mayoría. Nosotros en el proceso antiguo y en el nuevo eh, hemos tenido siempre la mejor voluntad de colaborar y de aportar ...en aquello que respecta a nuestra experiencia... ...que es aportar desde la perspectiva del Poder Judicial y de sus temáticas. En la etapa anterior, desgraciadamente, tuvimos no tanta oportunidad de poder colaborar... ...porque los tiempos fueron acotados y tampoco se dio ese espacio... ...se dio más bien al final, del punto de vista de las normas transitorias. Ahora, en lo que respecta al proceso nuevo... Nosotros tuvimos una reunión ayer del Pleno en que se analizó la documentación que nosotros propusimos como Comisión Constitucional. Se le hicieron algunas observaciones y se aprobó finalmente un texto que representa el pensamiento de la Corte Suprema sobre el tema judicial constitucional, llamémoslo así. Y la próxima semana, el día 22, el miércoles, estamos citados a la Comisión de Expertos, donde... Se va a exponer por parte del presidente de la Corte y de la Comisión Constitucional la visión que tenemos nosotros, los aspectos generales que nos interesa cubrir y la entrega de este documento al que yo me refiero, que pensamos que es una primera instancia, una primera etapa para poder participar en este proceso sin perjuicio de que esperamos haya otras y que podamos seguir vinculados con el trabajo, respetando, por cierto, la autonomía de los órganos encargados, pero también pudiendo eh, aportar aquello que a nosotros nos corresponde.
0: Ministro, ¿cuáles serían los puntos, ejes eh, de la propuesta que ustedes están presentando
3: eh, a la, al Comité de Expertos? Mire, nosotros hemos mantenido los ejes que mencionamos en su oportunidad en relación con la independencia judicial, en relación con el fortalecimiento de las acciones cautelares y la protección de los derechos de las personas, en relación con que haya una unidad jurisdiccional y no distintos sistemas de justicia, y en que efectivamente eh, se sigan cumpliendo grandes principios que vienen de la historia de 200 años de constitucionalismo chileno y de existencia en lo particular de la Corte Suprema. Ahora, temas que son interesantes de introducir como una visión, podríamos decir, del Poder Judicial del siglo XXI, tienen que ver por ejemplo con la separación de las actividades jurisdiccionales de aquellas actividades administrativas. Eh, sobre eso también tenemos una eh, posición, la importancia, no es cierto, e importancia del derecho internacional en relación sobre todo con los derechos fundamentales y varios temas más, ¿no es cierto?, que implican eh, recoger aquello que ya tenemos avanzado desde el punto de vista de la evolución eh, jurídica nuestra, pero también agregar elementos que se han ido forjando, ¿no es cierto?, los últimos 50 años y que no necesariamente están presentes en la constitución anterior o la constitución que hoy está vigente, porque no, no se han evolucionado hasta ese punto y hoy eh, pueden ser aportes importantes que, que se puedan brindar para eh, fortalecer y refrescar también el tema del Poder Judicial.
1: Muy bien, Paz pues Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema, le agradecemos como siempre esta conversación con Duna, que esté muy bien.
3: Encantada, muchas gracias, que tengan okay. buena tarde. Hasta, Hasta luego, gracias. Adiós.
1: gracias. Siete de la tarde con 33 minutos
0: estás en Duna. Nada personal. Oye, hoy día pasó eh, una cosa bien, a eh, mi juicio, compleja en, en Bolivia. El presidente Luis Arce termina de eh, apropiarse, por parte del Estado, de los fondos de pensión el viejo, pr privados. El viejo... El zarpazo. Es el, 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 el muy elegante, el manotazo. <risa> el manotazo, que exactamente. Y ocurrió en, en un momento, ¿no? Claro. Eh, los fondos de pensiones de las personas. Los fondos de pensiones de las... Oyen. esto era... Fines de lo, a mediados de los 90 comenzó un, un proceso de capitalización individual de AFP en Bolivia, que nunca llegó a ser muy, muy, muy robusto para ser sincero, porque siempre fue mmm, atacado y se le ponían muchas normas eh, que complicaban el sistema de hecho, finalmente se terminan quedando solamente dos AFP, una ¿hay alguna de las operadoras que está en Chile también o no? Mm, Zurich es una ¿Ya? y la otra es creo que BBVA ya eh, <coughs> pero en el, do, el 2010 crean una ley de, y dicen, no, ahora lo va a empezar a operar el Estado y crean una entidad. Esta entidad nunca operó mucho porque nunca funcionó muy bien y, 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 y por aquí y por allá entonces las, las, las AFP seguían funcionando muy limitadas, solamente podían invertir, por ejemplo, en bonos nacionales bolivianos y en industrias nacionales, o sea la, la, estas AFP no podían ir a invertir por ejemplo en bonos soberanos de Estados Unidos o en empresas europeas que fuera muy rentable, no importaba, tenía que ser en Bolivia. Pero bueno, seguían operando de alguna u otra manera, lo lograban. Eh, esta empresa, que era bien Factada, me dijo, no, crearon todo un aparato para poder sacar la plata privada y llevársela al Estado y contrataron una serie de empresas. Eh, hicieron y constituyeron unas, unas unas sociedades en las Islas Vírgenes. Perdón, y. Me perdí, me perdí. ¿Quién, quién es esta ese? esta empresa cuál es, ¿Esa es lo que me ¿Cuál la empresa, es esta? estatal, ah, la empresa que, estatal la empresa que estatal que tiene un nombre se llama ya, ya, ya. se okay. llama te voy a decir cómo se llama pero bueno da lo mismo eh, ¿Ah. la gestora
1: ¿Ya?
0: la gestora que era la que hizo, iba a hacerse cargo de, de manejar la, la, los fondos de pensión eh, abrió unas cuentas en, en Islas Vírgenes paraíso para contratar para fiscales para, sí. fiscales, para con, y con, el, y con el, esta plata contrataba servicios potetud de software para hacer todo el, 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 el traspaso tecnológico de las platas, etcétera. Nunca llegó el software, nunca se trasladaron las platas y nadie sabe dónde está esa plata. Esto, Todo esto cuando Arce era ministro de Economía de Evo. Bueno, nadie sabe dónde están estas platas, la gestora siguió operando, pero no, no operaba mucho porque como son estas cosas, la burocracia nunca se terminó. Y hoy, cuando Bolivia está en un estado económico lamentable donde ya no le dan crédito, eh, las instituciones internacionales donde la reserva del banco central eh, boliviano no le queda casi plata y donde el gobierno ya no tiene dónde echar mano decía ya finalmente eh, poner fin a las a estas a estas dos AFPs que quedaban y eh, trasladar todos estos fondos al gobierno el eh, manotazo el manotazo y el problema es que tampoco está muy claro en qué se van a usar porque en el fondo lo que necesita el gobierno ahora es, eh, es circulante se,
1: ¿Se sabe cuánto es eso? ¿no? Para, para dimensionar porque por ejemplo aquí antes de los retiros los geniales retiros los geniales que se le ocurrió, retiros. Había, entiendo que 150
0: mil millones de dólares en Chile, si no me equivoco. ¿eh? Creo que esa era es la cifra, ¿tú te acuerdas? Acá son 23.967 claro. millones de dólares, lo que se claro. lo va a llevar. En
1: Chile eran 150 mil millones. Sí, ¿eh? lo que se sacó por ahí. No, no, lo, ¿no? Que, lo que había antes de sacarse, se sacaron 50, ¿no? Se un tercio. Si hay alguien que esté por WhatsApp que tenga el dato, no me que acuerdo. me lo mande, pero creo que esa era la cifra. Eh, 150, se sacaron 50, me parece. Claro.
0: Esto es bastante más chico. Más chico. Esto claro. es mucho más chico. Eh, el problema tampoco se sabe si van a, se van a poder seguir pagando las pensiones acá se, se jubilan bien jóvenes en, en Bolivia a los 58 años yeah. entonces también ahí hay un problema complejo respecto a si se va a poder seguir pagando estas pensiones ¿Alguno otro problema o no? ¿Algún eh, problema? Uno que otro <risa> ¿Algún? no tienen crédito, no tienen plata no tienen reservas eh, no esta, tiene? esta gestora está o sea, con un, una nube de corrupción por todas partes y ahora los bolivianos sin posibilidades de muchos de, de poder pensionarse bueno, es, es lo que está pasando
1: en muchas partes donde dado los problemas por ejemplo eh, le escuchaba un podcast ante de noche en, en, del mundo me parece de España que tiene un problema feroz también de, de pensiones por el envejecimiento de la población y uno de los problemas es que no pueden creo que se llamaba el acuerdo de Toledo me acuerdo, creo que me puedo equivocarme pero que, me, que establecía que transversal todos los partidos políticos obvio que las pensiones que iba a pagar el Estado iban a ser eh, iban a estar reajustadas por IPC Claro, pero hoy día Chuta. no, 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 no necesariamente claro, se no puede no una, da una inflación no del da. 8%
0: claro. anual y están echando no mal lo que
1: pueden y se recortan en Argentina a los profesores a los jubilados profesores les habían recortado un 10% la última vez, hace unos meses que la di la última vez sus pensiones por, no solo no reajustados les habían recortado porque el chanchito que manejaba el Estado no da mucho más porque no están puestos los incentivos para las mejores inversiones, para las mejores rentabilidades, en fin. Lo que no quiere decir que el sistema de aquí es perfecto ni mucho de menos, claro. pero el, 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 el que tú estás narrando de Bolivia sí que es completamente imperfecto. Desde o sea,
0: por fin. edades de jubilación, por, por por regulaciones, por formas de por inversión. In, ¿Tú sabes que en algún momento Por se, corrupción. En, el, por... en algún momento se investigó a esta gestora. Cuando, bueno, cuando se va a evo y todas esas elecciones tremendas, que porque cuando se trató de elegir en contra de la constitución, y llega Añez, Añez sí. ella eh, entregó, bueno, se cortó esta cuestión, eh, los contratos y todo, y se mandó toda la información a los tribunales de justicia para que se investigara. Y comenzó una investigación bien profunda, pero después, cuando, cuando retoma el poder eh, las fuerzas de, el más. Eh, moralistas, el más. claro eh, se la ingeniaron para que toda esa investigación quedara en nada y que la justicia desechara el caso.
1: Mm. Así está con el con sistemas de pensiones que hay que mirar para los lados, sí. eh, porque al final, José, esto no siempre es un tema técnico, este es un tema político de quién maneja la plata. La plata. ¿Mm? Tener la con plata es el ups. poder. no ¿Ah? Incluso suponiendo que con fines, porque en China a mí no me cabe ninguna duda que no está en, en cuestión, nadie ha puesto en duda hasta donde yo sé que el ente vaya a ser corrupto, se vaya a robar la plata. No, es no, que no, puede no por ahora. Po. No, yo no he escuchado a nadie. No, ahora no. No es po. la norma. Pero no uno sabe el día de mañana pues, quién llega al poder. No sé, es, que, es que el problema ese puede darse por cualquier parte que la corrupción aparezca, pero el problema que aquí es... ¿Quién va a manejar la plata? Están bien puestos los incentivos, están bien puestas las herramientas o los vehículos de inversión y, y sobre todo, ¿en qué inviertes? Porque cuando tú tienes eh, 150 mil millones de dólares y lo vas a invertir en lo, que te, en lo que tú puedes, tienes el poder de manejar esa plata y mucha gente en la política le interesa, incluso que se maneje bien, pero tener el poder de decisión, te da Imagínate. mucho poder tener 150 mil millones de dólares o lo que, fuera, lo que fuera, o los fondos de pensiones que siempre son muy millonarios y de hecho lo dijo sentado, sin ningún complejo, con toda honestidad, Osvaldo Andrade en, mes, en este, mes, en Hablemos de Nofo hace un par de meses no nos equivoquemos, dijo algo así como, como es sí, así, como sí, sí. bien deslenguado aquí lo que está en juego no es un sistema u otro, es el poder que maneja la plata ¿Quién man. maneja la plata? Entonces, me el man. que esté en la política se llama Arce, mañana se puede llamar como ustedes quieran. Si hay un gobierno, en Argentina se llamó Kirchner, si hay un gobierno que fruto de la responsabilidad, fruto de los malos rendimientos, fruto de lo que usted quiera, le va mal y no tiene que echarle mano, y tiene posibilidades de romper el chanchito para usarlo para, por ejemplo, para, no sé, construir carreteras o planes de empleo, eh, si está a la mano, va a haber algún gobierno el día de mañana, ojo, ese es el riesgo claro. a que use esa plata No, estoy... y, no y, con, y con la intención probablemente de devolverla, aunque a veces no y con, se puede devolver oye, y con buenas intenciones, por ejemplo de dar empleo, que más noble que dar empleo a gente que no tenga empleo, claro. por, por lo tanto no estoy metiendo en la ecuación la posibilidad de corrupción, es el poder de usarla y el, la, la posibilidad de tentarse usarla para otros fines para los cuales fueron ahorrados, que es pagar pensiones ese es el problema. Por eso una buena regulación es, re, es importante. Y cuando estamos manos del Estado, gobiernos de derecha, izquierda, arriba, abajo, sur o rojo, ¿eh? de, de cualquier color. Sí, cualquiera cualquiera puede se
0: puede haber tentado.
1: Dejar esa cantidad de plata en manos de un gobierno de turno es como ocurrir en otras otra partes del mundo poner la maquinita impresora de billetes en manos de un gobierno. Esa lección nosotros la aprendimos. Y la autonomía del Banco Central no es discusión. Y están los fundamentos constitucionales. Es más o menos lo mismo, porque el poder de imprimir o el poder de gastarse los fondos de pensiones, ojalá no esté en manos nunca de un gobierno de turno. 7,43 estás en una. Nada
0: personal. Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Sí. Por favor. Zurich tiene una noticia para los que aún no sacan su seguro obligatorio para el auto. En Zurich.cl encontrarán mucho más que un swap, ya que al contratarlo podrán acceder a beneficios, talleres, descuentos y mucho más. Con mundo si orija.
1: ¿Sabías que el Club La Tercera está de aniversario? Para celebrar, tienen premios increíbles. Participan día para dos: gift card gastronómicas, conciertos en Movistar Arena con ubicaciones privilegiadas y mucha experiencia más. Los concursos son exclusivos para suscriptores La Tercera. Si aún no lo eres, suscríbete ya a La Tercera y aprovecha la promo 50% off en cualquiera de los planes y podrás participar. Pausa y volvemos, estás en Duna. Nada personal.
3: Si te contara que en Zurich hay un seguro de auto en el que pagas según lo que manejas. Muy
4: útil para mí, que solo llevo a mi hija al colegio.
3: Trae un mecánico virtual que escanea el estado de mi auto.
2: Y todas las coberturas de un seguro tradicional.
3: Con maneja tus kilómetros de Zurich, proteges tu auto pagando un base más tus kilómetros recorridos. Contrata los online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las
2: condiciones generales del producto. Coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 120160279 y sus condiciones generales. Con más en surich.cl. Amor, llegaste. ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Javi? Oh, nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. ¿Ah? La Javi estaba feliz y además me contó que contrató la alarma de Berisur. Mira. Así que se siente mucho más tranquila con la casa. Qué bueno que te hizo caso. Eso mismo, le dije. Si para nosotros fue una buena solución. Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
3: Nick Drake fue un ave rara en su tiempo. Desconocido en la industria musical y en los circuitos masivos, Drake tuvo una corta y trágica carrera que solo despegaría tras su muerte. Su primer disco, Five Leaves Left, de 1969, se transformaría en una influencia perdurable para los compositores que vendrían en las siguientes décadas. Five Leaves Left, el debut de Nick Drake, esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media En un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut En Duna, 89.7 7
1: Siete de la tarde con 47 minutos Y estás en Duna La José tuvo que salir un segundito antes Así que no tenemos la nada personal Y... Fíjense que usted probablemente ha escuchado hablar de BALUN, esta organización, esta fundación, eh, de, que siempre sale en ayuda e inventan métodos para ayudar y para, para juntar ayuda para personas que lo están necesitando. Y vamos a tomar contacto con Sebastián Salinas, que es su fundador y director ejecutivo, porque... porque eh, en Balún están anunciando o están invitando a una a una um, iniciativa que es muy potente, que tiene que ver con tu permiso rural. Sebastián, buenas tardes, gracias por recibirnos y cuéntanos de qué se trata.
4: Hola Matías, buenas tardes, saludos acá desde la Araucanía. Eh, saca tu permiso rural, se llama la iniciativa.
1: Sí, sí, saca tu permiso rural, perdón, perdón, perdón.
4: Sí, sí no, te lo cuento. ¿De qué se trata? Lo que busca, imagínate que... El permiso de circulación es una de las formas de descentralización para que lleguen los recursos a donde más se necesitan. Y cada persona, cada contribuyente, cada persona que tenga un vehículo motorizado, mm. tiene el poder de poder elegir dónde sacarlo. Mm. ¿Y mm. por qué esto? Porque el 37,5% de lo que tú pagas por tu permiso de circulación se queda en el lugar que eliges. Entonces, eso es un tremendo poder que cada uno. Tiene va a un fondo para común, ¿no? El resto, fondo. el resto se va al fondo común municipal y luego se redistribuye entre los municipios. Pero el 37,5% se queda en el lugar que tú lo eliges. Entonces es una medida para llegar a los municipios que escasean en recursos, particularmente donde están las mayores desigualdades de nuestro país, que es el sector rural, y por eso creamos esta iniciativa en su tercera versión. Uno se mete a www.sacatupermisorural.cl, uno elige los, el municipio rural el cual quiere sacarlo, y completa el formulario, sube los documentos y listo. O sí. incluso por un WhatsApp. Pueden sí. mandar las cuatro fotos y listo.
1: Sebastián, eh, suena bien, a todos nos hace sentido, ¿no es cierto? Eh, incluso muchos, muchas personas tienen su su simpatía, su sus ganas de aportar con su eh, permiso a una comuna que, que está en problemas, pero viene el obstáculo que yo no tengo idea por qué no se ha terminado, año tras año conversamos esto que es la burocracia, que si yo tengo mi patente en la comuna A y yo quiero sacarla en la B, en la B me dice, uff, es que no se puede porque tiene que sacarla en la A. Solo así es fácil. De lo contrario, tiene que ser un tramiteo, en otra, una tramitación enorme y al final no puedo elegir yo dónde pongo mi patente. ¿Qué han hecho ustedes para facilitar eso?
4: Hoy bueno, se ha digitalizado todo, se ha trabajado también de manera coordinada con la, con la Subdere y la, y la gracia es que cada, muni cada, cada municipio, eh, en este caso, tiene la posibilidad de los que están dentro de la plataforma de no tener ningún problema de poder recibir tu permiso de circulación, a no ser que tengas una multa o alguna algún monto impago que no te permita salir del municipio en el cual tú te encuentras. Entonces, claramente acá eh, tú te puedes ir moviendo incluso año a año con los permisos de circulación. En este caso, por ejemplo, los municipios que fueron afectados por los incendios también están dentro de la plataforma, como Santa Juana, Mulchen, eh, Collipulli, eh, etcétera, Le, Lumaco. ¿Me das un segundo que sí. las lea? Usted
1: puede elegir: Gualañé, Licantén en el Maule, Nacimiento Mulchen, Santa Juana y Umbel en el Biobío, Collipulli y Melipeu con la Araucanía, Chaitén, Palena, Futaleufú, Gualalaihue en los Lagos. Guaytecas, Cochran, Tortel, Cisnes, Chile Chico, O'Higgins, Río Ibañez, en Aisén, y Timauquel y Cabo de Hornos, en la región de Magallanes. ¿Esos son, no?
4: Así, así es, esos municipios eso municipio rurales. Eh.
1: Tal cual. Tú me garantizas que si yo lo tengo en una comuna X, aquí, por, por ejemplo, en Santiago, eh, incluso que ni la elegí, porque si compré un auto nuevo, muchas veces la automotora, si lo compré usado en la historia de ese propio auto. Pero si yo quiero elegir, yo quiero elegir, por ejemplo, Coyipulli, ¿tú me garantices que si yo entro en tu portal, saca tu, tu permiso rural.cl, en dos días
4: me van a tener el trámite listo para yo elegir comuna? En 48 horas, tal cual. Nosotros tenemos unos cupos máximos por día, que son los cupos que pueden procesar cada uno de los municipios. Entonces, por ejemplo, tú te vas a meter a, como tú dijiste, Coyipulli o Ribañe, y si hay cupo abierto es que vamos a poder cumplir esa promesa. Si es que ya están procesando el máximo que tienen, por ejemplo, por día, por ejemplo, 30 por día, el, el municipio Aparecer ya ocupó su capacidad máxima para que esa promesa se pueda cumplir.
1: Buenísimo. Y después de que yo subo los papeles de mi auto y tú o, tú, o ustedes eh, allí en eh, Saco, quiero repetir porque mucha gente puede llamar, ¿cómo se llamaba esto? Saco... Saca, saca, tu saca tu permiso rural saca tu permiso rural.cl rural. Rural. yo mando mis papeles y ustedes me, se comunican conmigo me dicen ya Matías está listo y de ahí yo hago un proceso ahí yo me meto a la página web de esa comuna o sí. ustedes ayudan a hacer el proceso
4: te va a llegar, tienes dos sino, o sea puedes hacerlo todo tú digital por la página web tú vas siguiendo los pasos y vas subiendo los, los cuatro documentos que te piden eh, eh, tu revisión técnica tu SOAP eh, tu permiso en este caso eh, anterior eh, y el padrón de tu vehículo lo puedes lo juntas y eso le va a llegar directamente al municipio después te va a llegar en menos de 48 horas el botón de pago eh, y pagas y ahí te va a llegar automáticamente Buenísimo. el permiso de circulación o lo puedes hacer por el WhatsApp hay un WhatsApp que aparece en la página, la página web yeah. y tú te comunicas por WhatsApp y te pueden asistir dentro del proceso incluso mandándola las cuatro ah, imágenes bueno. por, por WhatsApp ]ísimo. para hacerte
1: todo. y el padrón, si alguien no lo tiene, porque el permiso de circulación te lo entregan todos los años, ¿cierto? El swap también te lo dan todos los años, pero el padrón, como no se renueva, muchas veces se pierde. ¿Dónde se
4: puede obtener? No, lo, lo sacas de internet, Tomás, en el mismo, en el mismo registro tú pagas mil eh, pesos, si no me equivoco en el, en el sí. monto, y te, y te llega directamente. ¿En el registro eh,
1: de vehículos motorizados?
4: Tal cual. Bien. Sí, en el registro. Eh, entonces tú lo, tú lo sacas directamente y no, no, hay, no hay ningún problema con, con eso, no hay ninguna dificultad.
1: Si usted no entendió algo, acuérdese de, saca tu permiso rural.cl. Saca tu permiso rural.cl, está bien claro, es una tremenda oportunidad para descentralizar, para poder tener esto es lo que se llama la democracia tributaria, es decir, ¿dónde quiero yo pagar mi impuesto? Porque esto es un impuesto, el permiso de circulación. Y, y poder redistribuir como a mí me gusta, a mí me parezca, o, en fin, pues, así que es una estupenda
4: labor. ¿Es primer año que lo hacen? está es la tercera versión, hemos ido sumando nuevos municipios ya. y el dado el impacto que ha tenido, vamos ya a la tercera.
1: ¿Y le y mueve la aguja en, un, en, en, en algún municipio que lo hayan hecho ya respecto de los recursos que reciben?
4: Sí, o sea, no sé, casos como, no sé, Río Bañe, eh, o Tortel, por ejemplo, que aumentaron eh, la cantidad de recursos en un 40%, por ejemplo, gracias a la iniciativa por, por, por la concepción de permisos de circulación. Estos son recursos que tienen a libre disposición. Entonces, municipios que hoy día no tienen... Chile es un fondo concursable. Los municipios, particularmente rurales, como todos, compiten por distintos fondos y muchas veces no tienen capacidades técnicas para aplicar a estos fondos. Este es de los pocos que llegan de manera directa para que puedan estar también con donde habitan las mayores desigualdades en nuestro país, que es el sector rural. Es una tremenda oportunidad para, para descentralizar. Sí, sí,
1: sí. Sebastián, sí. Se una cosa. ¿Por qué esto que hacen ustedes en, en esta fundación eh, Balun Latam eh, no lo hace el Estado? ¿Por qué el Estado en una plataforma tecnológica no permite que hagamos esto exactamente en mas, de manera masiva? O sea,
4: eh, nosotros somos una empresa B, somos una empresa social, no una fundación, eh, eh. y... Y lo que, bueno, no, a nosotros nos encantaría, o sea, un sueño del SACA de tu permiso rural es que pudiera pasarse y traspasarse toda la tecnología que ya llevamos desarrollando tres años para que esto funcione. Está con el, con el portal de Subvera y porque cada municipio lo hace por su misma forma. Entonces, cada municipio tiene sistemas de pago también que son distintos, tecnologías distintas. Acá están todas concentradas para que puedan ah. funcionar de la, de la misma manera. Eh, y está la posibilidad de que se puedan bajar digitalmente por el, la por la, por la O sea, tú lo podrías hacer solamente que no está todo ordenado, con una página que sea sencilla, ah. donde que todas las tecnologías funcionen. Y con formar a los
1: año tras increíble como un ejemplo tan prístino como este, choca tan de frente con esa promesa de que año tras año, gobierno tras gobierno, escuchamos hablar de modernización del Estado,
3: mm.
1: eh, gobierno digital, conceptos que se tiran a veces en un discurso, y aquí hay un ejemplo que ustedes, como empresa B, lo han hecho en tres años, me imagino que no son una empresa tan grande, ni cuentan con tantos recursos, el Estado pudiera hacerlo y efectivamente practicar la democracia tributaria o la redistribución de los ingresos o la descentralización, todos conceptos con los cuales se hacen cargar en la política. Sí, es
4: bueno, eh, una forma concreta, nosotros sería un sueño poder hacerlo también y entregarlo a quien más también lo pueden hacer, que esto está apoyado por el mar, las comunidades portales, que son las comunidades que están aledaña a los parques nacionales de la Patagonia, eh, y esto también es financiado por una ONG que es Piu, que es una ONG ambiental americana, que dice, oye, yo quiero que lleguen recursos a los municipios que están aledaña a los parques nacionales para que se vinculen con su protegidas y así parte el proyecto. Y hoy día ha crecido tanto, es una oportunidad tan grande que hemos ido sumando más municipios, eh, bueno, y ahí también trabajan con la con la super sí, Ah, Ojalá sí, no. se pueda tomar como tú lo decías, como una forma de digitalizar, tanto que se, que se promete una, acá, acá hay una forma muy concreta de poder hacerlo
1: Sebastián Salinas, fundador y director ejecutivo de Balun Latam. Muchísimas gracias Sebastián por estar con nosotros en Duna. Ahora.
4: Gracias María. Te
1: Espérate, la última, ¿cómo se llama? Saca tu
4: permiso rural.cl. Saca tu permiso
1: rural.cl. Rural. Rural si no enganchen hoy día, estamos en problema. Pero no, les va a ir muy bien. Mucha gente se va a meter porque hace sentido. Gracias Sebastián.
4: Chao. Gracias a ti. Chao. chao, chao.
1: Oye, nos vamos, ya nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ya viene de Terapia Chilense, quedan tres minutos para las 8 de la noche. ¿Y qué fue la José Río? ¿Qué fue la José Río? ¿Desapareció, ni? ¿Y Enrique Javier? ¿Desapareció? Estamos solos. estamos Sigamos entonces.
3: Chao, hasta mañana, gracias. Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos. En poco más
4: de dos siglos, el negocio de la marca Peugeot evolucionó en torno a los principios de la pasión y la innovación tecnológica.
0: Armand Peugeot, la huella del león. Esta semana en
1: Visionarios estamos.